0: Mit Peerberry senkt die nächste P2P-Plattform ihre Zinsen. Auch Marketingaktionen für Neukunden werden eingestellt. Müssen wir uns hier Sorgen machen? Das und vier weitere News gibt es heute. Darunter neue Gebühren auf Viventor, das scheinbar furiose Wachstum von Swapper, ein neuer Kandidat in meinem Rating und eine interessante P2P-Anleihe. Und anfangen tun wir mit dem Schlagzeilenkandidat der letzten Wochen. Die Pleite-Plattform Viventor, denn die will nun auch noch die letzten Euros für sich selbst retten. Nachdem man den Investoren mit der in Anführungsstrichen Recovery von Twinero und Presto schon einiges aus der Tasche gezogen und sie auch schon auf weitere Verluste eingestellt hat, geht man nun noch einen Schritt weiter. Denn ab sofort kosten die Abbuchungen Geld. Das ist prima für Vivento, denn alle wollen nur noch ihre Gelder von der Plattform abziehen. 1,50 Euro müsst ihr nun für jede Abbuchung berappen. Dafür fällt allerdings auch das Auszahlungsminimum. Ich würde sagen, damit und mit der kaum noch ordentlich funktionierenden Website verliert die Plattform damit auch noch den Rest ihrer Würde. Und damit gehen wir zur zweiten News. Und da geht es um die estnische Plattform Swapper, denn die hat zuletzt ihre Ergebnisse vom August auf den Blog gestellt. Neben dem ganzen Marketing-Blabla und einem erneuten Preisgewinn irgendeines Fantasie-Awards, an dem scheinbar nur Swapper teilnimmt, sie gewinnen nämlich wohl jedes Jahr, gab es interessante Zahlen zu lesen. So vergab man im letzten Monat knapp 7 Millionen Euro an Krediten, was gar nicht so weit weg ist von Bondora, die aktuell 11 Millionen pro Monat vergeben. Laut Swapper liegt man damit rund 80% Prozent über dem Niveau des Vorjahres, was schon ein ordentliches Wachstum ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Plattform nicht gerade viel für ihre Transparenz tut und die Zahlen eigentlich so gut wie nicht nachvollziehbar sind und auch die Statistiken auf der Website total nutzlos sind. Den meisten Investoren scheint das aber total egal zu sein, denn die seit Jahren stabile, hohe Rendite sorgt für viele treue Kunden und auch ich bin ja mit einem kleinen Teil dort investiert. Und damit kommen wir nun zu Peerberry. Aktuell vergeht ja leider fast keine Woche in der P2P-Industrie, wo nicht wieder irgendeine P2P-Plattform eine Senkung der Zinsen ankündigt. Auch Peerberry ist da keine Ausnahme, obwohl sie noch ein bisschen über dem Niveau von Mintos und Co. zum Teil liegen. Dennoch aber gehen auch bei Peerberry die Zinsen Richtung Süden. Ungefähr die Hälfte aller Kreditgeber senkte ihre Zinsen um 0,5 Prozent. Als Grund gab man hier an, dass aktuell einfach nicht der Bedarf bestehe und sich einige Cashreserven angesammelt haben. Zudem scheint ihnen auch das Neukundengeschäft langsam über den Kopf zu wachsen, denn ab 1.10. soll beispielsweise das Freunde-Werben-Freunde-Programm vorerst eingestellt werden. Damit soll der Investorenzufluss ein bisschen abgebremst werden. Wenn ihr euch erinnert, dann hatte ich schon vor Monaten gemutmaßt, dass dieser Tag bei Peerberry mal kommen würde, wenn das Wachstum so weiterläuft und da haben wir den Salat. In der vierten News gehen wir mal in Richtung Börse, denn bisher habe ich P2P-Anleihen bzw. Unternehmensanleihen von Kreditgebern komplett ignoriert, aber auch ich möchte mal einen Versuch wagen, um einen Vergleich zum klassischen P2P-Investment zu haben. Passend dazu kann man noch bis zum 24.09. ein Jute Credit Bond an der Frankfurt Stock Exchange zeichnen. Das Papier hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Rendite von 9,5 bis 11,5 Prozent bei halbjährlicher Zahlung. Die Gelder des Bonds werden zum größten Teil für den weiteren Aufbau des Kreditportfolios von IOTE Credit verwendet, wie CEO Tamo Slit in einem Interview auf bondguide.de beschrieben hat. Wenn euch das interessiert, dann habe ich euch das Interview mal auf meinem Blog verlinkt. Also prinzipiell machen wir, wenn wir dort investieren, genau das Gleiche, als wenn wir auf Mintos investieren. Mit dem Unterschied, dass dort die aktuellen Zinssätze für Iute Credit P2P-Kredite aber nur zwischen 9 und 9,5 im Maximum liegen. Da auch schon die erste Anleihe von Iute sehr erfolgreich lief, macht es für mich Sinn, das Thema mal zu testen. Wie ist es bei dir? Kommen solche Investments für dich als P2P-Alternative in Frage? Oder sagst du, nee, das ist mir alles zu kompliziert, weil die Papiere auch nicht überall zu bekommen sind und ich bleibe lieber beim P2P-Investment. Schreib mir das doch mal in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder unter dem Blogartikel. Ja, viel mehr gab es an der P2P-Front in der letzten Woche nicht zu berichten, daher noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Wochenende habe ich offiziell den neuen P2P-Marktplatz Income mit ins Portfolio aufgenommen. Jede Plattform, die in meinem Portfolio ist, kommt damit auch ins öffentliche Rating, was ich heute nachgezogen habe. Ein generelles Update zum Rating gibt es immer mit dem Quartalsupdate, was planmäßig in zwei Wochen kommen soll. Ihr könnt also jetzt sehen, wo sich Income im Verhältnis zu den anderen P2P-Plattformen einsortiert hat, aber leider sonderlich weit oben ist es noch nicht. Aber gut, das Unternehmen ist mehr oder weniger brandneu, geben wir Ihnen noch ein bisschen Zeit. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.